0: 第七章，南蒙秘闻。尽管大厅内人很多，但当店老板清晰的说出这几个字的时候，所有人都安静下来了，没有了任何嘈杂的声音。老板幽怨的语气，加上直击内心深处恐惧的神像，这一幕堪比恐怖片的场景，震慑住了在场的所有人。我们没人说话了。我心中涌起了一种奇怪的欲望，我望着老板，扇动着嘴唇，希望他能继续说下去，比如说说这个鬼的来历，他为什么要祭拜一个鬼。但老板只是重重地叹了一口气：“你们路上颠簸了几天，先睡会儿吧。”我有点失望，只好匆匆扒了几口吃食，然后洗漱就回了房间。这几天舟车劳顿，无聊了就睡。我的作息时间早就被打乱了，何况现在天都要亮了，也没什么睡意。白兔则一句话也不说，坐在床上靠着墙边看风水书。我心中暗暗咒骂：神棍，这么爱看书，也就是个二把刀的水平。我翻个身想要玩手机，却发现这么多天手机早就没电了。再说这鬼地方有没有信号都两说，干脆我闭目养神好了。窗外鸡叫了，白兔摘下老花镜，揉了揉太阳穴，然后打了个哈欠，伸了个懒腰，躺下睡了。我一直在闭目养神，等到他鼾声四起的时候，我蹑手蹑脚的起来，走到了他的床边，拿起那本风水书，想要看个究竟。反正是打发时间，没想到我刚拿起这本书，哗啦啦，就像是下雪似的，书里边散出来了许多的白纸条。我吓得大气儿都不敢喘，保持着姿势一动不动，生怕白兔什么时候醒过来。但白兔睡得很沉，鼾声绵延响亮。我长舒一口气，开始捡拾散落在地上的白纸条。这些白纸条大小不一，大的像是 A 五指大小，小的只有手指头宽窄的一条。我一开始是手忙脚乱地往风水书里塞。不过，我忽然发现了一张纸条上的信息有点奇怪。这上面写着一句话：“八百媳妇，龙这一行跟龙有关系。”这是我早已经知道的，但是跟媳妇儿这种职业又有何关系呢？还八百个媳妇儿！我这人有一个致命的缺点，就是凡事都会充满好奇心。曾经有一次去俄罗斯收皮货的时候。就是因为好奇心作祟，遭遇了棕熊。好家伙，足有七八百斤的大家伙。多亏我经验丰富，死简直就是作死的典范。看着这一张纸条，我第一个想到的自然就是皇帝了。皇帝这份工作不错，很多人羡慕，尤其是三宫六院七十二妃，能有八百个媳妇的，除了皇帝他老人家，别人也没这本事。而且皇帝本身宣称天权神授，中国更是有真龙天子的说法。照这么看，八百媳妇龙可能解读的就是皇帝了。不过这样看的话也太粗俗了一些，媳妇改成嫔妃不好吗？我一时产生了好奇心，干脆把那些纸条都翻了出来，展开放在了床上，先看一看上边都写着。这纸条有三五十个，差不多。有的内容多一些，有的内容少一些。我选出了一条内容较多的，上边是这么写的：宣和元年夏雨，昼夜凡数日，及积。开封县前茶肆中有异物如犬大，蹲踞卧榻下，细视之，身仅六七尺，色苍黑，其手类驴，两颊作鱼颔，而色正绿。顶有角，生极长，与其计使分两旗，生如牛鸣，与世所绘龙无异。查似禁军器作坊，兵族来观，共杀、啊、十之。以而京城大水，俄言龙复愁云。还有一条，八百媳妇者，一名景脉，世传其长有七八百，各领一寨，故名。我上学的时候是根这儿正苗红的汉语言文学出身，这种文言文对我来说小菜一碟。看罢后，我恍然大悟，“八百媳妇”指的是一个地名，而从这句话的翻译来看，称呼为“景迈”更为合适。我忽然想到了景迈古树村，产自于云南缅甸的交界处，算起来恰恰就是我们所处的位置。难道这里就是八百媳妇古国的遗址？可是八百媳妇跟龙有什么关系呢？相传八百媳妇曾经有龙。背后一个冷冰冰的声音响起，吓得我一哆嗦，回头一看，白兔不知道什么时候醒了，正站在我身后。我呆立在原地，不知所措。不过很快就镇定下来了。这屋里就我们两人，真打起来的话，这个干瘦的小老头儿绝不是我的对手。白兔坐在床边，叹了一口气。本来我们是不想让你知道的，不过你既然看到了这些，恐怕是瞒不住了。他从上衣兜里摸出一盒烟，递给了我一支。点燃香烟后，他吸了一口，说。老润的意思是，不能说出这次的目的。一来是怕消息泄露，二来有没有龙这种东西，我们也叫不准。万一失败了，徒惹人耻笑。所以，我们一切都要悄悄进行。停了一会儿，问我：“你能保密吗？”我犹豫了片刻，点了点头。在这种边境线上，三教九流什么样的人都有。见怪不怪，不过像这种寻龙的，我还是第一次见。说实话，我当时是强行没忍住笑。寻找传说中的龙，听上去太扯淡了。白兔注意到了我紧绷的笑意，他淡然一笑说：“你见过龙牌吧？就是那些黑漆漆的牌子。”“嗯，我一个朋友手里也有一个。”白兔大概是从润教授那里听说过了这一情况。没有丝毫的惊讶，他继续说道：“那些不是普通的牌子，一共有十八枚，是当初元成宗上次给手下的十八名将军。这十八人被称为从龙将军，手下的军队则被称为从龙军。你朋友也有一枚。”聂如的最后一句话，他思索着什么。我听后却是大吃一惊。本来从金锁那里见到，以为这东西只有一枚，后来又从顺教授那里见到十几枚，就足够惊讶了。没想到一共有十八枚。我问道：“这东西跟龙有什么关系呢？”白托耐心说道：“这十八人有一个极其隐秘的工作，便是寻找传说中的龙。龙是真命天子的化身，是皇帝的象征。”既然是这样，你总不能叫捉龙将军、索龙将军、秦龙将军、斩龙将军什么的吧？那是大不敬啊！所以他们取号为“从龙”，一是要说明自身的工作，第二就是向皇帝表忠心。妈的，我彻底懵了。说了半天，我也没弄明白这八百媳妇儿跟龙有什么关系？难道说景迈这地方除了产茶？还产龙吗？我在这边混了这么久，也没听说过这么荒唐无稽的事情。白拓说：“一开始我也不信，直到后来我从一朋友那里见到了一枚龙牌。从表面上看，这龙牌很平常，只是雕工精细一些。后来我发现这东西绝对不一般，它们里边隐藏着一个重大的秘密。”说到这里，他突然停住了，侧耳倾听了一下，确认没有问题之后，才压低了声音跟我说：“龙牌上边记载了从龙君寻龙的全过程。”这一句话就像是一个晴天霹雳，令我目瞪口呆。尽管龙这种动物我们毫不陌生，但是现实中又有谁见过呢？反倒是关于它是否真实存在，世人一直都争论不休。活了三十多年，我还是第一次感觉这东西距离我如此之近。古代常有龙出没的记录，像那张内容记载最多的纸条，上面的内容就是出自于《宋史》。但古代这种记录多半是官方制造祥瑞的卫星，多半不足以信。但是从龙君不同，如果他们是直接隶属皇帝，又是以寻龙为工作的，所记载的东西大概十有七八会是真的。因为过去的欺君之罪可不是闹着玩的，何况元成宗暴力无常，晚年大肆屠戮重臣，对着皇帝瞎瞎说话，纯粹那就是活腻歪了。白兔一支烟抽完，又点了一支。表情惬意地吸了一口，有些炫耀似的说：“本来这些事儿是要瞒着你的，不过你既然知道了也没什么，索性就跟你说了。”说着，他从自己的包里拿出了一枚龙牌，塞到我手里：“你看看，能看出些什么吗？”我感觉到这一块龙牌入手的感觉和金锁那枚几乎一模一样。并没有任何的不同。我拉开台灯，在灯光下一照，流光溢彩，就连那略带瑕疵的流光都和之前见过的一样。我不是搞古董行的，摇了摇头。白兔轻笑一声，拿出了一枚放大镜。你现在再看看。我接过放大镜，对着龙派一看，深吸了一口气。在放大镜的照射下，我看到了龙鳞上清清楚楚地印着字，尽管很模糊，看不清楚，但那确实是古文字。虽然看上去有点斑斑点点的瑕疵，但是聚精会神仔细看的话，还是能区分出来的。见到我这副表情，白兔似乎很满意。我跟你实话实说了吧。这十八枚龙牌上，每一枚的龙鳞上都印着字，是古代的微雕技术。要说咱们中国古代劳动人民的智慧，那就是牛逼呀！你看，宋朝四大发明，元朝又有郭守敬和黄道婆这样的人物。我懒得跟这个老头道论造纸术到底是不是宋朝发明的，只是问他这一上边的内容到底是啥。白拓吸了一口烟。咂摸着嘴，慢条斯理地说道：“这事儿啊，说起来得是元成宗的时候。当年成吉思汗南征北战，开拓了史上最大的疆土。后来忽必烈定都北京，虽然在政治统治上将汉人分为了最下等，但是在文化上，一些元朝统治者也默默接受了文化融合。”最典型的表现就是文字还有信仰。一开始，蒙古蒙族大部分都有本族的信仰，比如萨满教。但是，随着元朝基业定鼎中原，佛教、道教等中原文化也逐渐被蒙古贵族所接受。而轮到元成宗在位时，八百媳妇儿叛乱，元成宗大举南征，最后战乱平定。本来元成宗是要剿灭这片土地上所有的乱民，但是当地突然传出，他们之所以叛乱，是因为水中有龙，误信自己是天命所归，这才叛乱。听说这件事后，就亲信火速寻找传说中的龙，为此大耗钱财。史书记载：象之所处，散之殆尽；岁入之数，不知半岁。有关其中的过程，在史诗中并没有写得特别清楚，只知道因为八百媳妇的叛乱，云贵等地也都揭竿而起。元朝统治顾虑到龙是汉族的信仰图腾，如果知道元军找龙，他们一定会民怨沸腾。到时候不要说云贵，只怕两河都得反了。所以这件事情要悄悄进行，等真的抓到了龙，就押解到大都。元成宗昭告天下，自己才是天命所归。传说中的龙成为了统治阶级与被统治阶级博弈的筹码，而这也成了从龙军成立的背景。为了不泄露消息，这支蒙古部队全部都由皇族成员以及皇帝的亲信组成，封号从龙，南下寻龙。因为长期与当地民族杂居。他们又为了消息不至于外泄，参考汉族的隶书，自行创造了一种文字。这种文字他们内部以及写给皇上的奏折上使用。传说中，这种文字称之为南蒙密文。说到这里，白拓突然咧嘴一笑，露出了满嘴的黄牙。哎，恰巧我就认识南蒙密文。这一笑，看得我头皮发麻。